0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 38 van De Kast van Mormon, met de gasten David Geens en Kevin Verdiheem. Dag Kevin. Hey David. We
1: hebben een ongelooflijk lange aflevering voor de boeg staan, vrees ik. Ja, ik denk het ook. Uh, we hebben, er is dus heel veel gebeurd. Um, we hebben de Algemene Conferentie gehad. Um... Kort even daarover. Ja. Hoe vond je ze? Ik vond ze goed. Um, maar ja... Je, je hebt gelijk gekregen, hè? er is niks aangekondigd. Waar? Wow. Er, ja, nee. er zijn nieuwe tempels aangekondigd. En zo. Ja, en
0: er is wel een belangrijke aankondiging geweest, maar voor de Alpenmededing. Ja, Al daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, maar, maar inderdaad, voor de rest wel een heel opbouwende conferentie. Absoluut, absoluut. ik vond ze zalig. Ik ja, vond ze echt zalig. Echt aanrader voor iedereen om, ja. uh, om er naar terug te grijpen wanneer de teksten beschikbaar zijn. Dus uh, fantastisch. Maar laat ons naar ander nieuws dat we eigenlijk al even hadden liggen van voor de algemene conferentie, maar dat we toen even opzij hadden geschoven om onze algemene conferentie voor te doen. Ik heb het dan over een wijziging die zal gebeuren aan het seminari. Nu, seminari, Kevin, kan jij dat even duiden voor onze luisteraars die daar niet mee vertrouwd zijn?
1: Ja. Um, de meeste mensen, denk ik, Vanuit een misschien katholiek perspectief of, of andere christelijke godsdiensten, zullen het woord seminari vaak associëren met ja, iets waar je naartoe gaat om priester te worden, bijvoorbeeld. Ja, klopt inderdaad. Ja. Dat is een klassieke betekenis ja, daarvan. Dat is bij ons niet zo. Bij ons heeft dat een andere betekenis. Um, wij hebben binnen de kerk hebben wij ook het CES. Dat staat kort voor het Engelse Church Education System. Um, daar hebben ze twee leeftijdsgroepen in, die um, ja, getarget worden, is het verkeerde woord, maar die ze verhogen hebben. En dat is de jeugd van 14 tot 18 en dan jongvolwassenen van 18 tot 30. En daar hebben ze twee programma's voor. Voor de jongeren heet het seminari, voor de ouderen heet het instituut. En wat is de bedoeling daarvan? De bedoeling is daarvan om, ofwel thematisch in het instituut, vooral dan, ofwel per boek van schriftuur, eigenlijk een, een schooljaar lang daar een studie over te maken. En ik zeg bewust schooljaar, dat was het eigenlijk, want de nieuwe verandering heeft ook daar met dat ritme van een schooljaar te maken. Het is zo dat vanaf um, 2020 het zo zal zijn dat het seminarie en instituut, of toch, nee, zeker het seminarie, zullen uh, beginnen op 1 januari, met het kalenderjaar. En ze gaan het kom kom dan en volg mij, het kom Follow Me, dat we in de zondagsschool ook gebruiken, zal ook daar meegaan. Dus zij gaan daar nog iets meer in depth, hè, diep, met meer diepgang, gaan ze erover uh, bezig zijn. Um, nu, je kan je al inbeelden van, ja, wat dan met september van 2019? Gaat er dan geen seminarjaar beginnen? Gaat dat dan ja, drie, vier maanden plat liggen. Nee, um, het jaar wordt daar eigenlijk in twee geknipt. Dus ze gaan eigenlijk een verkort seminariejaar hebben, voordat ze dan op 1 januari 2020 gaan inspringen om dan uh, het volgende boek van schriftuur, dat ook bij, met, in, in de zondagschool zal besproken worden, zal ook daar um, ja, met meer diepgang besproken worden. Um, seminarie, hoe vindt dat plaats? Normaal gezien heb je ...met uw ouders of met een leerkracht... ...afhankelijk van waar het uh, plaats kan vinden... Uh, ...in een kerkgebouw... ...in Amerika gebeurt dat ook in scholen... ...in Utah bijvoorbeeld... ...kan je s ochtends naar school gaan... ...iets vroeger... ...en dan kan je daar seminariën volgen... ...dan ga je eigenlijk schriftopdrachten... ...die je de avond ervoor... ...gelezen hebt... ...ga je dan daar samen gaan bespreken... ...en daar een les over hebben... ...ik vind het fantastisch... ...ik heb het zelf uh, vier jaar gehad... Nee.
0: Wacht, wacht vind, vind je dan het seminarie fantastisch of vind je de verandering nu fantastisch? Uh,
1: seminari. Um, de, de verandering aan zich vind ik ook fantastisch, maar mijn opmerking ging nu wel specifiek over het seminarie aan zich. Hm. Um, het is vroeg opstaan. Daar was ik geen fan van. Absoluut niet. Mijn moeder moest regelmatig zeggen van Kevin, zij dan nog wel wakker? Dat ik zo... Ik uh, ken zo een tiener die zo om... Ik weet niet hoe vroeg uit zijn nest gehaald wordt... Maar ik heb er zoveel um, uit geleerd. Mijn moeder was de leerkracht dan. Zij was vanuit het CES aangesteld als leerkracht. En die gaf dan aan mij en aan mijn zussen zijn ochtendseminarie. Um, en dat was eigenlijk fantastisch om op zo'n intieme manier, dus in, in een intieme kring dan bedoel ik, om over de schriften te kunnen praten. En, en er meer over te leren, meer over de historiek ook. Die bijvoorbeeld, ja, bij leren verbonden, ga je ook kerkgeschiedenis voor een deel gaan ja. zien en zo. Fantastisch. Maar nu even
0: over die verandering zelf. Oké, okay, men gaat nu het Kom dan, volg mij, programma volgen. Qua,
1: qua boek van schriftuur. Ja. Voor zover maar... ik afgeleid heb, gaan ze niet het, de leesopdracht van, van dan gewoon overdragen naar, maar gaat dat boek van schriftuur gevolgd worden in nauwer samenhang met... Ik denk dus niet dat het de bedoeling is dat het seminarie vervangen wordt door het kom-dan-en-volg-mij-programma. De en, de, en denk
0: je, maar ik had ook de indruk van de aankondigingen dat het ritme en hetgeen wat dan uh, in die week behandeld wordt in de zondagschool toch ook topicgewijs eigenlijk hetzelfde is wat dat dan behandeld
1: wordt in het seminarie. Ja, klopt wel. Maar ik kan mij beelden dat het niet gewoon één op één hetzelfde gaat zijn. Want anders wat nut heeft het nog.
0: Dat is waar ik mij een beetje vragen begin bij te stellen. Ik heb een beetje het gevoel dat men nu alles begint te focussen op kom dan en volg mij. En ja, ik krijg daar een beetje het gevoel van, van oh jongens, altijd maar hetzelfde over en over. Ja, wordt dat niet een beetje veel? Ik heb nu al soms het gevoel, als ik, als ik naar mezelf kijk, met mijn persoonlijke schriftstudie, met wat dat ik dan bezig ben in de week, Plus dan wat we als gezin doen, wat zeker niet perfect verloopt. Er zijn zeker heel wat avonden dat, er, dat het gewoon niet lukt om dingen rond te krijgen, al was het maar omdat ik op de baan ben omwille van roepingen voor de kerk. Maar als je dan ook kijkt wat je, wat je daar dan doet, en wat we dan in de zondagsschool krijgen, nog eens hetzelfde is. Sorry, ik zit daar soms al mee van, ja, weer eens... En ja, voor jongeren denk ik dat die nog veel sneller dat gevoel zouden kunnen krijgen van oh nee, ja, nee niet meer hetzelfde. In dat zijn. opzicht
1: hoop ik dat het toch iets rijker aangekleed
0: wordt. Dat mag ik zeker wel hopen, want anders zie ik hier toch wel een heel groot gevaar
1: in van... Ja, zeker omdat, ja, je hebt thematisch per week. Nu, dit jaar gaat het over het Nieuwe Testament, we zijn ondertussen april. Ik kan me goed, als ik het me goed kan herinneren, dan was het wel de bedoeling, op het Oude Testament na, dat alles van dat boek gelezen was op dat jaar tijd. En dat alles kon besproken worden. Dat er dus geen hoofdstukken overgeslagen worden, of dat het niet zo puur thematisch is, dat het um, ja, gewoon dit hoofdstuk van hier, dit hoofdstuk van daar, maar dat het echt ja, anders aangepakt wordt. En ik vind het een beetje een vreemd gevoel.
0: Ja, en het is anderzijds ook goed dat er een kans wordt gegeven om heel diep in dingen in te gaan, want ik denk dat onze jongeren, als ze uit het seminariën uitkomen na al die jaren, zulke schriftuurkennis zullen
1: hebben, ja, dat, dat ze daar voor de rest van hun leven kunnen op terugvallen. Ja, zeker omdat dus er dat... ook als deel van het doel in zit om schriften te gaan memoriseren. Ja, dus, oh ja dan, uh, specifieke teksten dan bedoel ja, ik. Hè. Super. Ja, ik, het zal een uitdaging
0: zijn voor diegenen die lesgeven. Het, uh, om, om het boeiend te houden, om andere inzichten te kunnen geven. Want als het wordt van, ja, je krijgt hetzelfde op je bord. Uh, het is even een paar schrifteksten aanreiken... In je, uh, in je gezin. Het is in de zondagsschool ook die schrifteksten aanreiken en we gaan die in seminari ook wat ja, iets dieper, we gaan ze iets eh, meer bespreken.
1: Ja, we gaan toch echt verschillende invalshoeken moeten vinden om het boeiend te maken. Nee, ook. Maar voorlopig hebben we nog geen, nog geen inzicht hoe dan ze het gaan inkleden, behalve dan dat het ja, meer in lijn zal getrokken worden met «Kom dan en volg mij».
0: Ja, inderdaad. Maar uh, ik, uh, ik ja, kijk er misschien een beetje te kritisch naar op dit moment, dat geef ik toe. Ander onderwerp, we, we gaan eens een beetje verder van huis gaan. We proberen uitbreiding te vinden voor de kast van Mormon in ons lezerspubliek, uh, voor de Nederlandstalige mensen in Kuwait. Ja, dat is dat tankstation, hè.
1: Allee, waar, waar dat dan af
0: vandaan komt zo. Uh, in, in, tankstation? Kuwait. Ah, ze,
1: ze, ze, dat komt, de, die naft komt van Kuwait.
0: Ah, dat, ik had nog nooit dat verband gelegd van.
1: Maar in ieder geval, <laughs> alle grapjes terzijde. Um, de kerk is daar nu officieel erkend. Voor eigenlijk maar een driehonderdtal leden. Ik, ik stond er wel is. verbaasd van. Het is, daarmee, het is, ook, het het is een ik,
0: moslimland, voor zover ik weet. Hè. Ja, ik, ik, daarmee dat ik het er even heb gegooid om toch uh, in, in alle verwarrend nieuws dat we de laatste dagen hebben gehoord. We hebben, we hebben Christchurch gehad een paar maanden geleden. Deze week hebben we, dan spijtig genoeg, de aanslagen in Sri Lanka gehad. Och man, ik uh, was er niet goed van. En ik wou zo even tussen al het negatieve nieuws wou ik eens iets heel positiefs zetten. Ja. En dan had ik zoiets van... Kuwait erkent de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste
1: dagen. Ik had echt zo'n wauwgevoel, ik werd daar even blij van. Het is inderdaad heel fijn om te zien dat um, er ook pro progressief kan gedacht worden um, en, en positief kan gedacht worden in een moslimland. Dat het dus niet noodzakelijk hoeft te zijn dat, ja, omdat het een moslimland is, dat daarom ja, niks christelijk toegestaan is. Ja, en vooral omdat de
0: erkenning moest daar komen van de koning. Dus ik wil even een persoonlijk woordje van dank richten. Dear Royal Highness Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jabbar al-Sabah, Emir of Kuwait, thank you very, very much.
1: Absoluut, absoluut.
0: Bis, nee, uh, bis. Yes, yes, very peace. Uh, maar uh, nee, het is, het is, het is super. Ik, ik vond ook van, laat ons een keer eens tonen dat religieus, en ja, dat religies kunnen, kunnen samenleven en samenwerken. En dat, uh, dat zeker ook islam en islamlanden niet altijd als bronnen van kwaad moeten gezien worden. Absoluut. Maar dat het uh, heel positief is. Dus vandaar, ik vond dat zeker de, de moeite waard om te vermelden. Daarentegen om even terug te gaan naar uh, ja, landen waar het wat
1: minder goed gaat. Ja, we hebben recent ook de Notre-Dame voor een groot deel verloren binnen het christendom. Um, dat heeft in lichter laaien gestaan. Ik denk dat het liedje van The Hunchback of Notre-Dame van Disney, Paris is on fire tonight, ik vrees dat dat iets te toepasselijk is tegenwoordig. Maar um, onze kerk is ook het slachtoffer geworden... Van brandstichting. Ja, en dan weer in Nieuw-Zeeland. Ja, een um, de de, death metal drummer um, heeft dus ja twee kerkgebouwen in brand gestoken.
0: Ja, ik blijf me afvragen wat er wat nu specifiek die band is met death metal. Um, de, ja, ik vraag
1: me eerder af of dat die kerel niet gewoon gestoord was. Ik, het kan zijn. In hetzelfde artikel staat er ook dat er een meisje was in Ohio dacht ik ook twee kerken bij één brand gesticht en dat ander ook volledig afgebrand was en dat was dan een troubled youth dan heb je dus iets van hmm. <laughs> really um, ik vond het wel
0: ja oké okay, maar die, die heeft ook wel ik heb die cases ook wel een beetje gevolgd om te zien of die niet zwaardig waren maar die heeft vrij snel want die was vrij snel opgepakt die heeft gezegd van ja ik wou gewoon een keer eens een brandje stichten en ze zijn uit de hand gelopen ja, uh, was dat
1: ook wel, wat is het, Satan Lives of zoiets, uh, op, op de deur geschild, of was dat die een death metal kerel? Het er ja. ergens in het artikel, ik, ik had echt iets van, maar jongens, is, is dat nu echt nodig om uh, um, zulke haatdragende uh, daden te gaan doen? Ik bedoel, iets to zo, own, hè? El, elk voor zich toch? Bedoel, voilà, en dat is wat aan mij weer enorm opvalt, is
0: hoe de relaties onderling tussen religies momenteel gespannen
1: raken. Bedoel je dan vooral tussen islam en christendom? Of bedoel je effectief tussen katholieken en protestanten? Of Zelfs niet tussen religie,
0: tussen die religies onderling, maar dan veel vaker tussen
1: religieus en niet-religieus. Ja, op die manier, ja. Ja, die, we merken dat alsmaar maar meer. De, de vrijheid van religie wordt constant aangevallen. Nu zien we van die haatdaden. Het is overal iets, hè.
0: Ja, en, en dat mensen daar, daar geen reden voor hebben dat, dat, je, dat je dan vraagt van maar wat heb je nu tegen geloof van? Of waarom wil je zo hard strijden van? En, en dat men dan gewoon er geen antwoord tegen heeft dat men, dat men schrik heeft van gelovigen en van religie zonder aanwijzbare reden, zonder rationele verklaring.
1: Ik kan me inbeelden dat je misschien ook persoonlijk geconfronteerd geweest met de gevolgen van extremistische gelovigen, dan kan het mij inbeelden dat je zoiets hebt van all religion is bad, alle, alle religie is slecht en we moeten dat uh, gaan bestrijden. Maar laat ons eerlijk zijn, ja, zeker heden ten dagen, zijn er toch ook heel veel goede initiatieven die door kerken gedaan worden. Er wordt er oneindig veel ja, goede daden en zo gedaan door kerken dat ik zoiets heb van... Kom aan, is, is, moet, moet je ons nu echt zo gaan haten dat je ons echt moet gaan aanvallen? Kan bijna niet anders dan dat de tegenstander er voor een groot stuk tussen zit. Dat kan bijna niet anders. Ja,
0: eh, en ik denk dat het, dat het nog veel erger gaat worden. Dat het nog veel meer zal opgepookt worden. en, en ja, ik, ik weet het niet. Van, het, het is daarmee dat dit mij zo opviel. Omdat in dit artikel staat van dat hij vrij snel gepakt is, dat hij vrij snel bekend heeft van ja, ik heb die twee kerken in brand gestoken, ja, ik heb die twee kerkgebouwen geviseerd, maar er is geen reden voor. Waarom? Van. van en die journalist vindt het blijkbaar niet eens de moeite, maar vindt het dan wel, en ja, vermeldt er dan nog wel in van dat er nog voorbeelden zijn, want hij haalt nog een Scandinavisch voorbeeld aan van, van een dead metal groep, eh, die dat heel bewust eh, een aantal kerken is in brand gaan steken, omdat ze zeiden van ja, die kerken krijgen al genoeg belastingsgeld en daarmee wilden we er iets ja. tegen doen. Ja, jongens, waar zijn we mee bezig? Hey, kom aan,
1: van, of, of zie ik dan nu gewoon weer te pessimistisch in? Ik vrees van niet. Ik vrees dat je daar niet te pessimistisch bent. Ik denk dat... Ja, we leven in de laatste dagen. Hè? Ja. Dus, dus... Ik denk dat het natuurlijk ook te maken heeft van...
0: Een ja, bruggetje naar, naar het volgende waar ik het wou over hebben. Dat het natuurlijk te maken heeft met het feit van... Als je gelovig bent, ben je bijna per definitie op bepaalde punten conservatief. Ja. Ja, we hebben het daar al genoeg over gehad in onze, in onze podcast. Als we kijken naar het standpunt van, ja, wat hoort in een huwelijk? Ja, hoe kijken wij naar, naar seks tussen, uh, tussen twee partners? Op die standpunten gaat men zeggen van, ja, jullie gelovigen, en dan bedoel ik niet alleen onze kerk, maar algemeen, zijn niet meer van deze tijd. Ja. Zijn niet meer mee in wat de maatschappij als normaal beschouwd. Nu, ja, heel even meegeven. Het topic wat er nu gebeurd is, waar ik het wel over heb, is een paar, een, een, een paar jaar geleden heeft onze kerk op een gegeven moment een zeer sterk standpunt ingenomen over homokoppels, om dat als, als algemene term opnieuw te gebruiken, dat leden van de kerk die dat een huwelijk aangaan leden van hetzelfde geslacht die een huwelijk aangaan, dat die als afvallig worden beschouwd ja. en dus automatisch geëxcommuniceerd worden. En dat hun kinderen ook niet meer zonder meer gedoopt konden worden voor
1: hun 18 jaar. En die policy... Die is die la nu, dat laatste stuk bedoel je dan, hè? dat kinderen onder de 18 niet zomaar zonder meer mochten gedoopt worden. Nee, nee, nee.
0: De, de beide dingen. Hè? Dus, dus ook het feit van dat ze als afvalligen werden beschouwd, ja, die policy die is nu terug ingetrokken. Okay. Zijn de in die zin van kinderen kunnen inderdaad teruggedoopt worden. Eh, maar dan de ouders, hè, die dus in het geval zitten van eh, mensen van hetzelfde geslacht in een huwelijk, moeten dan wel aanvaarden dat een kind. Uh, onderwezen wordt dat dat eigenlijk niet hoort. En moeten dus ook aanvaarden dat tegen dat het kind ongeveer de leeftijd van acht jaar gaat bereiken, dat een lid van de kerk gaat langskomen met de vraag: van ja, mag je kind gedoopt worden? Ja. Uh, ja, allee, al die dingen hè, zijn nu terug mogelijk. En ze worden niet langer als afvallig beschouwd. De landse ik. Dan heb ik het artikel niet goed gelezen. Want... Wel, het is inderdaad van... Ik denk dat veel mensen zullen opkijken. Het is niet dat onze kerk in één keer eh, zegt van dat homo huwelijken kunnen. Want ik heb in sommige, voornamelijke, voornamelijk dan media die schrijven voor ja, specifiek dat lezerspubliek, heb ik gelijkaardige berichten gelezen, zeer positief over onze kerk. Maar soms gingen ze een beetje de mist in. Want wat er nu wordt gezegd, is eigenlijk van... Ja, oké, okay, de doctrine is nog steeds dat seks alleen kan binnen een huwelijk. En een huwelijk kan alleen tussen man en vrouw. Nee. Dus een man en een vrouw die seks buiten een huwelijk hebben, ja, die begaan een serieuze overtreding, een serieuze ja. zonde... En die en, kunnen ook onder censuur geplaatst worden. Dus en die kunnen daar hebben. ook voor inderdaad disciplinair aangepakt worden. Ja, dat kan censuur zijn of, 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 of onder... U noemt dat? Maar eigenlijk is dat in gradatie is dat minder erg dan afvallig zijn. Ja. En wie dus nu, zal ik maar zeggen, betrapt wordt, twee mannelijke leden die betrapt worden op samenwonen en ja, dan, dat men effectief ook weet van... Ja, die delen het bed die zullen op dezelfde manier beoordeeld worden als een man en een vrouw die niet getrouwd zijn en daarop betrapt ja. worden.
1: Dus, dus men het maakt het kan het nog altijd, altijd zijn dat ze, omwille daarvan, dat er een beslissing komt van, kijk, er volgt een excommunicatie, maar dan is de reden, omwille van die seksuele... Of de, de overtreding op de wet van kuisheid, die voor iedereen geldt. En niet omdat ze afvallig zouden zijn. Ja, ja. Dus ze worden wel,
0: in die zin, als je puur intellectueel gaat bekijken, kan je wel al zeggen van, hé, dit is toch wel een belangrijke verandering. Uh, want, ja, ze worden niet meer verschillend behandeld. Ja. Maar er wordt nog... Ja, we moeten moet wel blijven beseffen, de doctrine is niet veranderd. Nee, inderdaad. Ja, dus... dus uh, en ik denk, ja, om dan terug te komen op ons vorige punt, dat dat hetgeen is waar dat we als kerk of als gelovigen, in het algemeen nog altijd heel zwaar worden op aangepakt. De maatschappij... We worden als homohaters beschreven. Ja, ja. En dat is spijtig, want ik vind nu, nu ook met, met zo snel hierop terug te komen, met uh, heel duidelijk te zeggen van... Uh, naar alle leden van de kerk toe zegt zeg de leiding van onze kerk van... Kijk, wij veranderen dit terug om heel duidelijk te maken dat wij echt van iedereen houden en dat het niet aan ons is, is om, om zomaar iemand te veroordelen. Maar ja, als goed. dan? Ja. ja, er zijn wel bepaalde wetten van God die, die van kracht zijn. En die voor iedereen gelden. Ja, dus... Uh, maar ik vond, ik vond het toch heel bijzonder, voornamelijk dat, want er zijn heel veel... als Toen dit drie jaar geleden werd ingevoerd zijn er heel veel mensen opgestapt. Zeker in, in de States, waar de helft van, ons, van onze leden en van onze kerk toch nog wonen, zijn er heel veel leden opgestapt. Voornamelijk dat ze zeiden van... Ja, maar nu tref je ook de kinderen. Ja. Je neemt de maatregel van... Kinderen mogen niet deel gaan uitmaken van, van een kerk voor ze 18 jaar zijn. En daar stonden dan ook bijkomende voorwaarden in. Ze moeten eigenlijk uh, de levenswijze van hun ouders afzweren En ja, ik kan wel begrijpen dat dit heel veel mensen heeft pijn gedaan. Ja. En dat het heel goed is dat men dit nu teruggedraaid heeft. Het spijtige daaraan is ook, er ook weer alle begrippen voor, dat er nu, een paar dagen later ook al de reacties kwamen van mensen die zeiden van ja, maar was dat dan nodig van dat drie jaar geleden in te voeren? Je hebt daar zoveel mensen mee pijn gedaan. Hier hebben jongeren zelfmoord voor gepleegd. Dit had te vermijden geweest.
1: daar hebben een punt, of daar hebben zij een punt. Er, ik kan mij goed inbeelden dat als je in die situatie zit, dat je zoiets van ja, dit had inderdaad kunnen vermeden worden. Nu, de doctrine is niet veranderd. Dit is een policy change. En ja, er zijn Oh, precedente geweest voor policy changes. Hè. Um, in de jaren 80 is het al eens gebeurd, bijvoorbeeld dat zendelingen in plaats van 24 maanden maar 18 maanden meer moesten dienen. Dat is... Policy changes gebeuren constant. Ja,
0: ja, bedoel... Dat is, men heeft nu zelfs beslist, omdat ze zo frequent gebeuren, dat het, het handboek, dat, dat voor leiders beschikbaar is, dat het niet meer gedrukt gaat worden. Dat men het enkel digitaal ter beschikking gaat stellen zodanig dat men veel makkelijker policy changes kan doorvoeren. Want uiteindelijk, ik heb hier een heel goed artikel gevonden, die is op lijst van wat is de doctrine van onze kerk? Welke punten zitten in de doctrine vervat? Mm
1: -hmm.
0: En dat gaat over ja, wie beschouwen wij als onze God? Ja, wat de ten... definitie van God. Hè? Ja, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als drie aparte entiteiten. Ja. Ten tweede, het heilsplan waar we ook al in eerdere podcasts over gehad hebben. Ten derde, de verzoening van Christus. Ten vierde, ja, waarom dat wij onszelf nu eh, de laatste dispensatie beschouwen, ja. dat, dat het evangelie de hersteld is. De laatste van het evangelie. Waarom wij ons als een herstelde kerk beschouwen en het evangelie als, als hersteld beschouwen. Het feit dat we geloven in een levende profeet en dat er openbaring is. En daar kom ik straks op terug. Doctrine bestaat er ook over het priesterschap, dat je de juiste autoriteit moet hebben en ja, de juiste sleutels moet hebben van het priesterschap. Die zijn dan nodig om verordeningen te kunnen afsluiten. Dan heb je nog de doctrine over het huwelijk en familie, mm -hmm. die eeuwig kan zijn. En je hebt de geboden die voornamelijk samengevat zijn van wat je in de schriftuur vindt. En that's it. Al de rest zijn, zijn procedures, programma's, administratieve regeltjes, en die kunnen wijzigen. Ja. Maar oké, okay, zoiets als, als, ja, als openbaring, als je zegt, wij zijn een kerk die een levende profeet heeft, en die kan openbaring aanvaarden, ja, dan zeg je in één keer van... Ah ja, we zijn klaar voor verandering. Ja. Want dat is zo grappig, vind ik, aan sommige leden in onze kerk, die dat dan op hun achterste poten staat als in één keer iets, wat dan misschien inderdaad 40, 50 jaar, een bepaald gebruiken is, en dan verandert dat. Oeh, is het dan allemaal niet waar geweest? Ja, jongens, ja nee, is het dan allemaal niet waar dat we een levende
1: profeet hebben die openbaring kan krijgen? Mensen maken heel moeilijk het onderscheid tussen wat doctrine en wat policy is. Dat is gewoon een feit. Mensen maken daar zeer weinig onderscheid in. We hebben het er eerder ook al over gehad, jij en ik, dat ja, dingen die een gebruik ook zijn, soms ook als um, doctrine aanschouwd worden. Ja, maar...
0: Wat ik me wel gerealiseerd heb, is dat sommige mensen zouden beginnen te denken, ook op basis van wat wij al verteld hebben, van ah ja, doctrine staat heel vast en kan alleen maar gewijzigd worden door openbaring. Tot ja. hier klopt het, wat ik zeg. En policy, ja, regeltjes, dat is maar iets wat de leiders van de kerk opmaken. Die regels, die worden meestal ook wel... Onder inspiratie. Onder ja. inspiratie genomen. Dus... Daar, het is niet dat, dat het eerste deel dezelfde tweedeling volgt als het tweede deel. Hmm. Uh, en, en dat moet je natuurlijk ook wel beseffen. Sommige regels zijn inderdaad wel onder inspiratie geweest. Maar waar doctrine onveranderlijk is omdat God onveranderlijk is, zijn de regels ja,
1: die kunnen van vandaag op morgen wijzigen. Ja, en sommige mensen denken ook van, ja, daar is doctrine veranderd. Daar wil ik een, bij, een kanttekening bij maken. Het is niet omdat het basisprincipe onveranderd is dat de toepassing ervan niet kan veranderen. Omdat, kijk maar bijvoorbeeld naar um, de wet van toewijding. bijvoorbeeld. Er is een periode geweest in de kerk waar dat, dat heel letterlijk genomen werd, dat er echt in communes werd samengewoond en dat, ja... Alles van, van, van werkmateriaal, en weet ik nog eenmaal veel, he, dat dat gemeenschappelijk was. Dat was een hogere wet, die is terug naar tiende gebracht. Waarom? Omdat ja, God geeft soms een, um, moet ik zeggen, een, een, een hogere versie van een gebod om te zien dat zijn volk er klaar voor is. En als blijkt dat ze er niet voor klaar zijn, krijgen ze een lagere wet. Zo zien we dat ook met bijvoorbeeld wat de Israëlieten hadden met de tien geboden en de oneindig veel praktische regels die letterlijk moesten nagestreefd worden. Toen Christus kwam, heeft hij een hogere wet gegeven. Heeft hij gezegd, je moet de Heer uw God liefhebben met, met heel uw hart. En in en een tweede is, uw naaste als zelf liefhebben. En ik heb zoiets van, dat is een hogere wet. Dat, dat vergt dat van u als persoon dat je nadenkt over dingen, dat je met die geest gaat werken, dat je zelf gaat aanvoelen, of zelf gaat testen aan de hand van die hogere wet, wat het is, wil dat daarom zeggen dat wat de Israëlieten hadden en de Joden nu nog steeds volgen, dat dat fout is? Nee. Maar het is een hogere en een lagere wet, maar ze komen wel op hetzelfde fundamenteel beginsel neer. Ja, zo, zo is het
0: inderdaad. En ja, zolang dat dat het moeilijk blijft om dat onderscheid te maken, zal het voor sommige mensen moeilijk zijn om te aanvaarden dat er veranderingen komen. En als je dan ziet, oké, okay, een verandering als deze, ik ga daar niet licht over. Hè? Het feit van dat ze ingevoerd is, ja... Ze is ingevoerd ook op het einde van het leven van onze vorige profeet. Ja, de man was ziek. Heeft dat een invloed gespeeld?
1: Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Ik we, ik heb... kunnen, we kunnen dat niet verwerpen als een mogelijkheid. Dat, dat begrijp ik. Maar dat wil toch niet zeggen dat er niet toch ja, een, een grondige reden kon geweest zijn. Ik... Die nee, ik niet ik... snap, maar dat is mij persoonlijk. Ik, ik ben ook niet verwacht om alles te snappen. Van, van policies of redenen waarvoor. Ik, 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 voor mij verandert mijn geloof niet in God de Vader. In die beginselen die we daar juist opgezond hebben. Mijn geloof daarin verandert niet. Omwille van het feit dat... Um, ja, dat, dat er een policy change is. Het is in die zin, ik heb al horen zeggen, heel veel leden
0: die al jarenlang lid zijn, veel langer dan ik uiteraard, die zeggen van, ja, we hebben de belofte dat onze kerk nooit zal misleid worden door onze leider. Dat, ja. dat Jezus Christus nooit zal toelaten dat de profeet zijn kerk op een dwaalspoor zet. Ja. Ja? Goed, ik ga, uit dat die, ik ga ervan uit dat die belofte klopt. Wel, veronderstel nu eens dat die policy omtrent homohuwelijken en afvalligheid en de kinderen daarvan, dat die verkeerd was. Ja, Wel, dan hebben ze nu toch heel snel rechtgezet. Nee. Dan zie je toch heel snel dat onze kerk enorm snel, een van de snelste keren ooit, want er is nog zelden of nooit een policy ooit rechtgezet op drie jaar tijd, ja? dan zie je dat daar... Nu heel snel gereageerd is en dat er nu heel duidelijk wordt gezegd dat heel veel van de apostelen hierop aangedrongen hebben bij onze huidige profeet, president Nelson, omdat ze voelden van dit klopt niet, hier is iets mis, we ja. moeten dit herbekijken. Ja, je kan, wederom, hè, het, het is een eigen keuze. Hè. Je, kan gaan, je kan gaan zeggen van, ja, maar ja, waarom heeft God dan toegelaten of waarom heeft Jezus Christus toegelaten dat er dan een foute policy is geweest? Ja, sorry, je kan even goed gaan zeggen van, ja, maar ja, we weten dat drie jaar in ogen van God, we hebben er de vorige keer nog over gehad, over wat dat tijd betekent voor God. Ja, je kan ook gaan zeggen van, ja, maar even het in een vingerknip terug rechtgezet.
1: Ja, ik maak me ook de bedenking van, we hebben het ook al eerder gezegd, we vallen steeds in de herhaling, um, maar de president van de kerk is niet perfect. Die mens is niet perfect. Fouten kunnen gemaakt worden. Alleen zijn heel veel leden de mening toegedaan dat ja, omdat hij president is van de kerk, en omwille van wat jij juist zei van eh, nooit de kerk, dat dat automatisch wil zeggen dat er nooit een fout kan gemaakt worden. Ik denk dat die stelling juist hetgene is dat fout is.
0: Ja, ja, en wel, daar had ik het eigenlijk nog nooit, die twee zo gecombineerd. Maar het is inderdaad door die combinatie dat veel mensen afleiden van dat onze profeet uh, ja, perfect moet zijn als die over kerkzaken spreekt. Maar ja. uiteindelijk, dat, dat hoort niet bij onze doctrine. Hè? Nee, dit was geen, geen, geen doctrineverandering. Dat was een, een policy. Ja, nee, ik bedoel, het feit dat onze profeet perfect moet zijn... Ah, is ja, geen maakt doctrine.
1: geen deel uit van onze doctrine. Nee, absoluut ja.
0: niet. Nee, in tegendeel. Hij is mens, dus... Er kunnen fouten gebeuren, hè. Als je kijkt naar, naar een van ja, de typische boeken van onze schriftuur voor onze kerk, het boek van Mormon, hè, toch het boek waardoor dat we verschillen van andere christelijke kerken, ja, daar staat het helemaal in het begin in, hè, dat daar fouten kunnen instaan, maar ja. dat ze dan van mensen zijn, hè. Ja, dan heb je volkomen gelijk. In. Goed, ik denk... Uh, dat dat, dat, dat dat eigenlijk ja, je kan hier uren blijven over discussiëren. Maar ik vind het een, een sterk punt om te besluiten dat onze kerk eh, één. niet perfect is, twee, dat onze leiders niet perfect zijn, maar drie, dat we er altijd wel goed uitkomen omdat we net geleid worden door levende profeten. En dat we op die manier gerust kunnen zijn. Amen. Ik ga je eens een, een mottige vraag stellen, Kevin. Alles goed met het seksleven? A gentleman never tells. Oké, okay, mooi
1: antwoord. <laughs> Wel, eigenlijk. Dus zoals... mijn vrouw luistert hiernaar en. Ja. Ik, wil, ik, ik ben bang om iets verkeerd te zeggen. <laughs>
0: Maar daarom hadden we deze vraag ook geoefend hè?
1: Ja, 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 ja,
0: absoluut ja. nee, maar ik heb hier een studie die, ik zal het antwoord in uw plek geven en, en ook voor mezelf: van, ja, er is een studie gebeurd die zegt van dat we eigenlijk uh, gemiddeld gezien uh, veel contenter zijn dan niet gelovigen ja, over ons seksleven dan. Ja. Ja. Zeer bijzonder, een uh, heel bijzondere studie. die toch een aantal jaren heeft gelopen. Uh, over meer dan 1300 koppels tussen de 18 en de 45. Uh, een studie die uh, nu recent gepubliceerd is. En die echt gaat over van ja, hoe vinden uh, de huwelijkspartners hun, hun seksleven zelf. Hoe gaan ze het beoordelen. En daar blijkt uit, en dat vind ik dan toch weer heel bijzonder, en men heeft naar verbanden gaan zoeken. Statistisch gezien zag men heel snel dat mensen die eh, religieus zijn, duidelijk hogere scores opgeven. En men is dan ook gaan onderzoeken naar waarom. En dan heeft men als eerste verband gevonden van, ah ja, mensen die religieus actief zijn, zijn gewoon ook meer samen actief. Ja, en zijn ook samen aan het bidden, samen schriften aan het lezen. Nou, dat ding. is dan eigenlijk de tweede conclusie. Want ja. dan dacht men van, oké, okay, zit men dan ja, gewoon weg van, hebben we dezelfde soort verbetering van mensen en van huwelijkspartners die bijvoorbeeld hobby's delen en evenveel tijd per week samen gaan spenderen. Ja. En daar zag men dan toch weer een verschil in opduiken. En dan is men nog dieper gaan kijken en dan op... Derde niveau heeft men gezien van ja, dat het inderdaad echt zit: van diegenen die inderdaad samen bidden en ja, samen religieuze activiteiten, schriftstudie samen en zo, dat dat echt het verschil maakt. Ja. En dat, dat je daar toch ziet, want men heeft ook één klein ander ding gezien diegenen, en men heeft dit gedaan over verschillende kerken heen, dus dat heeft nog niet zozeer te maken met onze kerk uh, daar, dat wil ik helemaal niet beweren maar men heeft wel ook gemerkt dat diegenen waar het religieuze leven zich beperkt tot uh, dat de vrouw en vrouwen, dat is in andere studies al aangetoond, zijn over het algemeen meer religieus ingesteld dan mannen dus waar Typische voorbeeld is van de vrouw sleurt de man mee naar de kerk en de man zijn religiositeit is beperkt tot van ik zit hier een uur per week in die kerk naast u en daarmee moet je content zijn. Daar gaat dus inderdaad de verbetering niet voor op. Ja. Dus het zit hem echt in dat verschil van, van samen bidden en uh, echt die religie samen beleven.
1: Fijne studie. Fijne studie, dus ja. Een... Maar wie betaalt er voor dat soort studies, hè? dat versta je toch niet? <laughs> ja,
0: eigenlijk van ja, van ja. En wat je dan helemaal niet snapt, is dat er kerken zijn die dat... Ja, nee, ik ga niet die richting uitgaan. <laughs> veel te gevaarlijk, veel te gevaarlijk. Van. Maar, maar diegenen die, die ja, op dat punt iets willen ver, ver, verbeteren, wel, uh, geef ons een seintje. En we sturen nu gratis, zonder probleem, een boek van Mormon samen met uh, de dichtstbijzijnde uh, kerkgebouw. En ja, je weet het, hè, van hoe je het uh, hele ding kunt verbeteren. Uh, misschien moeten we daar eens mee beginnen te adverteren is hmm. met onze
1: zendingspresident over hebben <coughs> ja, Kevin, ja goed idee goed idee vooral doen <laughs> <laughs> die vliegen <ging> op goed <laughs> um, ah. we, hebben, we hebben eigenlijk heel leuk nieuws um, we hebben in de algemene conferentie hebben we ook voor de oplettende luisteraars is een zekere hand T. boom um, beter gekend als Hans uh, Theodorus dacht ik, Boom, um, is geroepen als algemene autoriteit, en niet zomaar als gebiedszeventiger, dat is al geweest, maar effectief in het eerste of tweede koren der zeventig. Eerste, eerste koren der zeventig. Um, en um, wordt geroepen naar Moskou.
0: Ja, eh. Uh ja, het is, het is heel bijzonder. Elder, Elder Boom uh, woont uh, in Nederland en heeft al heel wat taken uitgevoerd in de kerk en werd nu geroepen. Uh, ik vond het een fijn
1: moment. Ik zie die broeder ooit nog apostel worden. Ik vind het zo'n fijne broeder. Als je met hem over de geest praat, dan je ge, ge voelt gewoon aan. Als je met hem praat over Christus, voel je de liefde die hij heeft voor zijn heiland. En de geest kan zo sterk zijn dat je tot tranen bewogen wordt. Je... En ik wil niet aan, aan persoonsverheerlijking doen. Het is gewoon een enorm fijne kerel. Het is inderdaad een heel fijne kerel. Uh, hij heeft
0: enorm veel al gedaan voor onze kerk. En nu zijn... je moet je inbeelden, hè? die man is 55 nu. Die moet dus stoppen met zijn werk, ja. of is nu gestopt met zijn werk. Die moet nu verhuizen. Ja, die is nu al naar de States. En binnen een paar maanden verhuist hij dan naar zijn volgende toewijzing. En ja, een paar jaar later kan dat weer een andere plek zijn ergens. Over drie, drie jaar zeker, dat, dat kan veranderen. Ja de meeste die ik nu zelfs weet, als ik kijk naar de gebiedspresidia hier in Europa, waarmee ik nou samenwerk, dan haalt er geen ene van de laatste drie waarmee ik heb samengewerkt zijn drie jaar. Amai, ja. Dus, ja, dat is om de twee jaar dat ik
1: die zie naar de andere kant van de wereld vertrekken. En kijk, het wordt nu Moskou, misschien wordt zo de oude relatie tussen de Nederlandse um, scheep, scheep, allez, scheepkoopvaardij, zeelui, en, en zo, de, de, de Russen en zo, wordt die band tussen Nederland en, en Moskou op die manier verstevigd. Ja, daar ga ik maar niet op reageren. <lacht> oh ja, nee, dus jij mocht
0: lopen zeven en ik mag dat niet. <lacht> tuurlijk, maar ik heb er gewoon geen reactie op. Nee, maar ik wil maar zeggen van ik heb ongelooflijke bewondering voor alle zeventigers en, en alle leiders van onze kerk ja, die, uh, die zich fulltime inzetten. Sommige mensen doen daar moeilijk over dat die een onkostenvergoeding hebben of noem het zelfs maar een loon. Ja, jongens, die mensen moeten ook leven. Hè? Die moeten ook eten kopen, hè? want die mogen geen andere job niet meer doen. Mag het
1: even? Ja, het ding is, het is niet dat zij een loon ontvangen waar dan ze steenrijk van worden. Hè? Verre van. Hè? Verre van. Hè? Er wordt in een onderhoud voorzien. In de zin van, hier is een huis waar dat je kunt wonen. Waarschijnlijk één dat ooit gekocht of gehuurd wordt door de kerk. En de nutsvoorzieningen worden, uh, worden betaald door de kerk. En dan heb je hier wat geld om eten mee te kopen en zo. En uw reisonkosten uh, worden, worden ook vergoed. Want wij, de kerk, sturen u naar hier en sturen u naar gender. Maar daar blijft het ook bij. Hè? Ja, het, het is, het is en... niet dat je daar rijk van wordt. Hè? Nee,
0: omgekeerd van, van de bedragen die ik al gehoord heb is ook niet dat je met een habbekrads de wereld wordt ingestuurd, maar ja, goed, laat het zijn. Van, ik denk voor de meesten, als je ziet van diegenen die, die tot op dat niveau opklimmen en de capaciteit. Opklimmen capaciteiten... is woord, ja. ja, opklimmen is inderdaad een verkeerd woord, want dat is zelfs in alle bescheidenheid. Maar dat zijn toch mensen die ook in de wereld hun strepen hebben verdiend, want je moet toch wel capaciteiten hebben om leiding te kunnen geven nee. in, in onze kerk, die, die wereldwijd nu al meer dan 16 miljoen leden telt. Ja, dat zijn meestal mensen die al leidinggevende figuren waren in hun vakgebied. Ik denk dat de meesten op het moment dat ze geroepen worden, want dan sta je toch al wat verder in je carrière, want je moet toch al wat levenswijsheid hebben. Als je nu kijkt naar Elder Boom, die is nu 55. Ja, die, die was salesmanager. Ja, ik denk dat dit de kans groter is dat hij er financieel op achteruit gaat. Het zou wel eens goed kunnen. Dus, ja, Wow, hè, voor al die mensen die dit doen. Van, ja, alleen maar bewondering voor, hè, want dit ben je ook voor de rest van...
1: Ja, nu niet zozeer tot de rest van je leven. Maar er niet, tenzij zij je apostel wordt. Apostel is tot het einde van je leven. 70er ja. dan word je ergens op, rond je 70ste... Zeventig. Word uh, je emeritus. Ja, word je emeritus en ga je op pensioen tussen aanhalingstekens. Ja, maar dan kan je nog uitgezonden worden. Hè. Ja. Dus, uh, maar uh,
0: alleszins elderboom Dikke proficiat! Heel veel liefde voor jou. En uh, we denken dat je. Nee, we weten heel zeker dat jij dat fantastisch gaat doen. Uh, met, uh, met heel ons hart uh, zijn we bij, bij jou en uh, bij je lieve vrouw. En deze podcast gaat altijd voor je
1: supporter. Hè? Absoluut. En ik kijk nu al uit als een van zijn leven, um, ooit bedoel ik daarmee, um, gevraagd zou worden om een toespraak te geven aan de algemene conferentie. Want daar worden 70'ers ook wel eens voor gevraagd, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik hoop dat we dat op voorhand weten. Als ik dat ooit op voorhand weet, dan ga
0: ik naar, naar, naar Salt Lake City met een spandoek. Met een spandoek. Hup, Hans, hup. Ja.
1: In het oranje zo. een oranje spandoek.
0: Ja, met een oranje sjaal en... Uh...
1: Kom voordat ik helemaal een lachkrant schiet.
0: Uh, goed. Zendelingen. Ja. We hebben een aantal jaar geleden hebben we een, uh, een wijziging gehad in, uh, in het aantal zendelingen. Omdat... Ja, dan, moet, dan ga ik terug naar oktober 2012. Omdat uh, toen de leeftijd werd verlaagd waarop zendelingen of waarop dat jongens en meisjes aan een zending konden beginnen ja. eh, voornamelijk voor jonge vrouwen werd de leeftijd toen drastisch verlaagd ja, van 21 naar 19
1: ja. en voor jongens naar 18 jaar of en... waar ze dan ze een middelbare school afgemaakt hebben hè? Ja. wat dat ja. in realiteit in onze kontrein bijvoorbeeld betekent dat die meestal al 18 en een half zijn gemiddeld voordat ze dus op zending kunnen gaan mm -hmm. klopt nu dat heeft een geweldig effect gehad op de aantallen,
0: want op heel korte tijd, op het moment van die aankondiging, waren er gemiddeld 58.000 fulltime zendelingen en een jaar later waren er 89.000. Ja, ik
1: kan me niet inbeelden wat voor een nachtmerrie, tussen aanhalingstekens, dat moet geweest zijn voor de mensen die aan reisplanning doen, en weet ik nog maar veel, die mensen moeten volgens mij overuren gedraaid hebben om dat allemaal georganiseerd te krijgen. Want het is super dat die jongens en meisjes zich aanbieden om op zending te gaan, maar terzelfde tijd, ja, er moet, pla er moet plaats genoeg zijn in verschillende eh, MTC's, in verschillende missionary training centers. Die moeten allemaal van locatie naar locatie gaan, die aanvragen moeten allemaal verwerkt raken... Die zendingspresidenten moeten plotseling allemaal voor meer zendelingen zorgen. Er moeten nieuwe appartementen bijgezocht worden. Er moeten daar contracten voor afgesloten worden. Er moeten daar, ah ja, die moeten bemeubeld worden als die nog niet bemeubeld zijn. Hoe dieper dat je erop ingaat, hoe, hoe, hoe in, meer insane dat dat moet geweest zijn qua operatie om dat allemaal gebolwerk te krijgen. Chapeau ja. voor de mensen die daar die overuren toen ze ongetwijfeld zullen gedraaid hebben om dat allemaal rond te krijgen. Ja, klopt volledig. En
0: ik denk ook dat men heel goed wel wist van dat er op dat moment een piek ging komen. Want ja, als je de leeftijd verlaagt, dan krijg je natuurlijk in één keer heel wat mensen die dat in de hele range zitten, die hun aanvraag doen. Maar ja, dan weet je ook van, oké, okay, één keer dat die allemaal geweest zijn, heb je alleen de instroom van nieuwe aan die nieuwe leeftijd. En je kan je dan wel gaan inbeelden dat door die aanpassing de instroom groter zal zijn dan voorheen. Maar je krijgt terug een drop. Dus we weten van 58.000 naar 89.000, maar dat zou zakken. We hebben dan ook, als we verder in de cijfers kijken, dan in een 2016 rapport, dan zag je een aflakking naar ongeveer 70.000. Ja. Dus er, me, toch nog altijd een heel stuk boven die 58.000, maar minder dan die 89.000. En ik denk wel dat je kan zeggen dat dat te verwachten was.
1: Ja, absoluut. Dat is puur... Alhé, dat, is, dat is gewoon statistiek. Alhé, er is daar een moment gekomen dat het opgeschoven is, waardoor dat een tijdelijke ja, vermeerdering had. Maar een keer dat die allemaal naar huis gingen, die jongens... Ja, blijft je wel, de, de, de instroom blijft dan min of meer hetzelfde. Die kan ook dalen of stijgen, maar dat is redelijk normaal. Het is pure wiskunde. Inderdaad.
0: Maar wat dat dan wel opvallend is, is als we verder gaan kijken vanaf 2016, je zou dan zeggen van oké, okay, we gaan op 70.000 blijven en dan zie je toch, ze naar beneden gaan met dan een uh, rapport die zegt dat op het einde van 2018 het aantal uh, voltijdszendelingen teruggevallen was tot 65.317,
1: ongeveer 7000 meer dan... In 2012. Dan in 2012. lijst op een groei in de kerk en jongeren die toch ook nog steeds kiezen om op zending te gaan. Ja, klopt. Maar
0: wat je ondertussen ook merkt, dat is, want je hebt enerzijds heb je die voltijdse zendelingen die twee jaar of anderhalf jaar voor de meisjes op zending gaan om andere mensen te overtuigen
1: om lid te worden van onze kerk, laat ik het maar zo zeggen. Liever niet. Nee? Nee. Um, ik heb een collega gehad op zending, wie insteek insteekend was van ik ga zoveel mogelijk mensen dopen en die ik gebruikte daar technieken, zal ik het maar noemen voor, die ik niet stroken vond met de Heilige Geest. Mijn doelstelling was om mensen dichter bij Christus te brengen, te getuigen van Christus, te onderwijzen over Christus en mensen de keuze te geven om wel overwogen met de Geest de beslissing te maken om lid te worden van de kerk of niet. Dat is helemaal anders qua insteek dan te gaan zeggen van, ons doel is om mensen te gaan dopen.
0: Ja, daar heb je eigenlijk want, want volkomen je het, gelijk in. Want als, als je
1: het op de verkeerde manier aanpakt, dan doe je meer schade dan goed. Ja,
0: volkomen gelijk in. I stand corrected.
1: Um, ik kon niet, kon niet negatief doen op u, hè, maar ik kon nee, dat punt maar, wel even verduidelijken voor onze ja, luisteraars. Het, het
0: is inderdaad van, je hebt gelijk, van, ik, heb, ik heb me daar uh, verkeerd uitgedrukt. Maar je hebt, anderzijds heb je ook de mogelijkheid om op zending te gaan en ja, eigenlijk dienstbetoon te doen. Ja. Daar, daar heb je verschillende mogelijkheden in. Dat, meestal zijn dat, uh, zijn dat oudere uh, zendelingen. Dus, uh, ja, bedoel... Uh, een oudere echtpaar. Een ja. ouder echtpaar, Mensen bijvoorbeeld. die op zijn gewoon. Punt. Ja, heel vaak. En die dan in tempels aan de slag gaan en zo. Of familiegeschiedenis doen. familiegeschiedenis. Die zitten dan wel weer in de lift. Um, als je daar de cijfers bekijkt, 2013, 24.000... Terwijl nu in 2018 38.000. Ja. Dus uh, dat, is, dat is opmerkelijk. De grote vraag is, en we hadden het er een van de vorige keren al over, uh, toen we het hadden over, over het boek van, van Jane Rice, uh, over uh, The Next Mormons, How Millennials Are Changing the LDS Church. Ja, is hoe gedreven zijn jongeren nog om inderdaad
1: twee jaar op zending te gaan? Hè? Kunnen die vragen inderdaad gaan stellen? Um, ik wist het al van, van kleins af dat ik ooit op zending wou gaan. Ik heb mij nooit gepusht of gedwongen gevoeld om op zending te gaan. Maar wij wonen dan ook niet in ja, communities, zal ik dan maar zeggen: um, gemeenschappen, waar dat, ja, het overgrote merendeel um, lid is van de kerk, want daar kan ik me inbeelden dat de sociale druk misschien wel een heel pak groter um, daar Tegenover staat wel van, ja, ik, ik wil toch niet zeggen dat de dat jongeren niet toch bewust de keuze maken om op zending te gaan. Zeker de zusters, want voor hen is het absoluut geen verwachting van de heer dan ze op zending gaan. Ze mogen, graag zelfs, maar voor hen is het, maakt het geen deel uit van, van, hun, van hun plicht.
0: Klopt. En ik zeg het, ja, zoals, zoals jij het heel mooi zei, het zijn er nog altijd 7000 meer dan, uh, dan toen. Hè, van, ik denk dat het te vroeg is om, om nu te zeggen van, oh, zie je wel, hè, het wordt allemaal minder en de millennials en, en ja. Generation Z is, uh, is, is aan het weglopen uit de kerk. Ik denk dat onze kerk, net zoals iedere kerk, een uitdaging heeft om ja, relevant te blijven voor jongeren. Maar om nu zomaar te zeggen van, oh, kijk eens, van, uh, ook de heilige der laatste dagen loopt het helemaal mis als men hier en daar zulke cijfers te pakken krijgt. Uh, gewoon afwachten, en ik vind dat we nog altijd heel goed bezig zijn, en pet je af voor uh, die uh, tienduizenden jongeren ieder jaar, dag in, dag
1: uit, die op zending zijn. Absoluut. Doe het maar, hè. Ja, chapeau. Ja, en echt fulltime. Tenzij je echt een zending gedaan hebt, kun je niet inbeelden wat dat allemaal inhoudt om echt ja, zes en een halve, wat zeg ik, en, ja, iets van een zes en een halve dag bezig te zijn met de evangelie en, en, en het zendingswerk van de Heer. Want ja, ook een voorbereidingsdag duurt niet de hele dag. Hè? Mm -hmm, Vanaf een bepaald uur, zes uur geloof ik worden ze verwacht om terug bezig te zijn met zendingswerken. Dus hun vrije dag is zelfs geen volledige vrije dag. Dus hmm. dat is... Ja, Inderdaad. Zwart. We
0: hebben hier dan nog een evenement om aan te kondigen. Iets wat uh, vrij uniek is. Een evenement dat doorgaat uh, aan de Brigham Young University. De 2019 Women's Conference. Die gaat door op 3 mei. Dus uh, dat is niet meer zo ver af. Uh, 9 uur s morgens uh, lokale tijd. Dus daar moet je wel 8 uur verschil op rekenen met ons. Dus, uh, maar heel uniek is dat daar drie vrouwen uh, in leiderschapsposities in onze kerk. En het gaat daar toch over uh, zuster Bingham, die uh, algemeen uh, president is van de uh, ZAV. De, de zusterhulpvereniging. Je hebt dan ook uh, zuster Corden, die algemeen president is van uh, de Jonge Vrouwenorganisatie. En zuster Jones, die algemeen president is van uh, Primary. Het
1: jeugdwerk. Jeugdwerk, ja, dat is het woord. Dus dat ik je ze ook... zelf nooit ingezien. gezien
0: heb Nee, niet. nee, nee. Oh, ik ben, ben nooit jeugdwerk geweest, van, dat is... Uh, uh, Nee. nee, maar die, uh, die drie uh, vrouwelijke leiders, die gaan uh, vragen beantwoorden van kerkleden, van... Uh, er, vanover, well, niet zozeer alleen van zusters, er staat gewoon weg van kerkleden over heel de wereld, maar je merkt duidelijk dat dit wel een evenement is die naar, uh, naar vrouwen gericht is, dus, uh, want men, men spreekt wel van het zuster-naar-zuster-event, dus... Uh, ik, vind ja, het ik, vind, met... ik vind het heel mooi.
1: Ik vind het heel mooi... Um, de zusters die daar aan, aan het hoofd staan van de organisaties kerkwijd, die doen ongelooflijk fantastisch mooi werk um, en ja, zij zitten ook mee in de raden die mee het, het bestuur van de kerk doen um, zitten mee in die raden om, om ook hun advies aan hun kant van de van de zaak um, ik heb in twee of drie um, algemene conferenties geleden werd er nog aangehaald van kijk hè we waren de hele tijd aan het debatteren onder ons broeders, totdat we zeiden van ja, zullen we nu eens de zuster aan het woord laten, want we hebben haar nog niet gehoord. En dat die zuster dan afkwam en dat iedereen de geest voelde en zeiden van, daar waren we eigenlijk al de hele tijd naar op zoek, om maar niet te zeggen dat zusters wel degelijk doorwegen op het beleid in de kerk en in policies in de kerk.
0: Je weet, ik ben voorstander om, om te zorgen dat we veel meer nog dan dat we nu al doen: uh, die vrouwen naar het voorplan laten treden. Want vrouwen zijn heel actief in onze kerk, hoewel we soms een ander een ander beeld geven. En voor, voor mij gaat het veel meer over beeldvorming dan over de werkelijkheid. Ja, absoluut. Dus, uh, uh, maar we gaan de link uh, voor dit event uh, in de show notes plaatsen, want het wordt live gestreamd op uh, verschillende websites. Dus ik kan me inbeelden dat uh, de, vrouwen die, de vrouwelijke luisteraars van onze podcast, dat die wel heel graag
1: hier meer zouden van weten. Ja, en dan eindigen we eigenlijk met quasi-historisch nieuws. Vind ik dan toch, in de zin dat de Salt Lake Temple, die er ondertussen toch al heel lang staat, dat die grondig gaat gerenoveerd worden. Um, het is ja. zo dat de fundering earthquake-proof, aardbevingsbestendig gaat gemaakt worden. En dat er ook binnen en, en in het domein er rond grondige renovaties zullen plaatsvinden. Inderdaad, want dat ding staat er al om het zo te zeggen van eh,
0: einde van de eh, 19e eeuw. Ja. ja 18, 1867 geloof ik of zoiets. Ik weet het niet van buiten. Ja. Weet het. ja het was de eerste tempel waar men aan begonnen is toen, eh, toen de pioniers in, in ja, in Utah aankwamen. Family, maar this he, is the place. Ja, maar hij was maar de vierde die klaar was. Omdat hij zo groot is, hebben ze, er, hebben ze er heel lang aan gewerkt. Hij heeft al een paar keer een renovatie gehad. Maar nu gaat er heel grondig aan gewerkt worden, waarbij inderdaad zijn fundamenten worden vervangen. Men, men gaat enorm. Die vervangen. Uh,
1: he, ze worden ondersteund of, of
0: verstevigd. Ja, maar ja, dat, dat zijn de, in mijn ogen zijn dat de fundamenten vervangen. Hè. Datgene, een fundament is datgene wat op de grond steunt. En ja. nu gaat dat niet meer op de grond steunen, maar op, op een ander kussen gezet worden, wat dan nee, nee, wel weer op waar. de grond steunt.
1: Ja. Oké, okay, ja, op die manier. Ja. Maar de oorspronkelijke fundering wordt wel behouden... De, de nieuwe elementen worden, ook, worden daar nog ondergebracht. Ja. Ik vind het ook heel leuk
0: om te merken dat men eh, moeite gaat doen om een aantal originele dingen die gesneuveld zijn bij vorige renovaties, om die terug te herstellen. Ah, dat had ik niet opgepikt. Ja, dat uh, heeft men ook heel duidelijk gezegd: van dat men terug gaat proberen meer naar uh, het origineel te gaan. Dat men uh, sommige dingen die men in de loop der tijden gemoderniseerd heeft, nu wil terug meer brengen naar het Victoriaanse
1: gevoel. Ja. Um, dus, dus dat gaat ook. Maar, 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 belangrijke kanttekening: sommige dingen worden ook gemoderniseerd. Want in de Satlik Tempel, dus voor zover ik weet, de enige tempel waar in plaats van geprojecteerde beelden tijdens de... Twee. Er zijn er twee. Ik weet
0: wat je wilt zeggen.
1: Ga maar verder. Waar dat in plaats van geprojecteerde beelden om een verhaal te brengen dat er met acteurs, dat er live werd gedaan, dat gaat nu aangevuld worden met ook die moderne techniek die in de meeste tempels wereldwijd gebruikt wordt. Dus er zal nog steeds met live acteurs gewerkt worden, maar daartegen zullen ook ja, de, de moderne presentatie hebben, wat tot nu toe daar nog niet was. Hm. Dus sommige dingen worden wel gemoderniseerd.
0: Ja. Ja. Nee, de Mentai tempel is ook nog altijd, ja, okay. eh, dacht ik, eh, dat het... Eh, maar er zijn er twee, waar je het ja, okay. nog
1: met live enactment eh, kan, kan de sessie volgen. Een grappige anekdote erover. De raadgever in het zendingspresidium in de Preston... Uh, MTC waar ik naartoe ging, die was een van die acteurs geweest voordat hij uh, daar in het uh, presidium terechtgekomen was. En ja, er konden dan zo van die vragen naar stellen van ja, hè, is dat niet raar als je zo in de ene sessie de rol speelt van bijvoorbeeld Christus en in de tweede sessie de rol van Satan? Zegt hij ja, maar dan maakt het juist interessant. Dat is wel echt ook wel grappig als je daarbij stilstaat.
0: Ik denk dat het natuurlijk uh, voor heel wat bezoekers... Uh, ja, weet je... Dit, dit is natuurlijk voor ons als heilige der laatste dagen... ...is dit enorm ingrijpend. Hè? Je kan zeggen van... Ja, ...wat is dan nu zo belangrijk, die aankondiging? Ja, dit is voor ons wat dat, de Sint-Pieters-basiliek voor, voor de katholieken is. Ja. En ja, wat, wat de Notre-Dame voor, voor de Franse katholieken is. Ja. Dus ja, goed, Er gaan nog heel veel dingen gebeuren. Er uh, gaan, gaan bepaalde gebouwen... Nog nog aangepast worden. Deels gaan sommige dingen gesloopt worden en heropgebouwd worden. Er gaat in de tempel nog een aantal zaken gemoderniseerd worden.
1: Gaan het oude tabernakel ook hier gewerkt worden? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
0: Uh, zou kunnen. Uh, wat dat ik ook weet, wat dat ik genoteerd heb, is, uh, want er is, er is heel veel aangekondigd, is dat het vier jaar gaat duren,
1: de werking. Ja, best lang. En het... dus. Tot het einde van dit jaar kan je de tempel nog bezoeken. En... Tot 29 december? Ja, nee, ja. ja oké. Okay. Um, en um, daarna gaat die inderdaad vier jaar dicht zijn. Maar daarna, heel speciaal in zijn geschiedenis, is er een open house. Ja. Die is er in 1800 en zoveel is die er ook geweest. Maar ja, er waren alleen maar leden van de kerk die daar toen woonden. Maar nu gaat dus het grote publiek gaat allemaal dat historisch gebouw kunnen gaan bezoeken. Ja, inderdaad. Ik vraag me alleen af hoeveel van de tempel dat je gaat te zien krijgen. Want bijvoorbeeld, ik kan me moeilijk inbeelden dat ze gaan zeggen van en hier vergaderen de profeten en zijn apostelen. Zo. En ja, ik dat kan me... me moeilijk inbeelden dat echt alle ruimtes... Want het is, het is anders dan andere tempels in die zin dat het ja, ook de hoofdtempel voor onze kerk is en dat daar ook ja, de, de profeten en de apostelen daar ook um, soms, soms ja, raad gaan vragen aan de Heer en, 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 en samen uh, gaan bidden en zo. Um. Wel, in, in de
0: uh, informatie die verspreid werd, werd alleszins meegegeven dat men verwacht ja, dat, uh, dat dit een nieuw record gaat zetten. Maar je uh. niet. Ik hoop alleen maar dat ze genoeg parking gaan nemen. <laughs> Ja, uh, men, men, men heeft nu nog geen idee van hoeveel dagen men gaat voorzien voor open house. Uh, en uh, vanaf wanneer dat het gaat aangekondigd worden. Maar uh, ze verwachten dat het, uh, dat het ja, alle records
1: gaat verbreken. Ik ja, kan me zo beelden dat tegen dat al die mensen er geweest zijn, een tapijt weer mogen gaan vervangen. <laughs> ja. Het zal misschien al afgesleten zijn tegen dat iedereen er geweest is.
0: Ja, maar ja, tijdens... Uh, de open houses, die, uh, waar ik al weet van heb, moet je van die uh, overtrek... Uh, ja,
1: zo'n overtrek over je schoen, zo. Ja, uh, uh, ja, uh, uh, dat uh, weet ik. Maar dan nog, ja dat wordt plat getrapt, hè. Dan dat nog dat ja. ja, maar gewoonlijk is er inderdaad nog tussen
0: de laatste open house dag en de inwijding zitten gewoon nog een paar dagen om nog de hand te leggen ja. aan. Dus wie weet wordt dat voorzien. Uh, ik weet
1: het niet. Zou, ja. zou heel goed kunnen. Ja. Uh, eigenlijk feitelijk, hè. ik zou die heel graag gaan bezien. Ik zou zo graag in een open house gaan bezien. Tja, Dat lijkt mij
0: zalig. Wie niet, als je lid bent van onze oh. kerk, dan, dan ben je daar sowieso in
1: geïnteresseerd van. Uh, Het is zo'n historisch gebouw ook. Allee, ja, de, zelfs op Amerikaans vlak, hè, er zijn weinig gebouwen in Amerika die zo oud zijn en die er nog altijd staan. Hè. Klopt. Allee, ja.
0: Ja. Dat is, uh... Hebben ze trouwens gezegd waar ze nu gaan vergaderen in de vier jaar? Met de... Nee, dat heb, ik, dat heb ik niet opgepikt. Nee, dat ik, ik, niet opgepikt. ik dacht ergens opgepikt te hebben van dat, men, dat, men, dat men het beantwoord had in de, in, in de conferentie. Maar ik vind het hier niet direct terug in mijn notities uh, waar, dat het, waar dat het juist... Ah nee, wacht. Uh, wacht, nu moet ik even in mijn geheugen graven. Uh, in, in de Joseph Smith building, dat er vlak naast staat, daar gaat men gaan vergader, De
1: Kraken waren David's en echt zijn trouwens, best luisteraars.
0: Mm, ja, dat heeft al genoeg gekraakt de laatste <laughs> tijd, zoals ik al wel verteld heb. Um, dus ja, toch wel vrij belangrijk nieuws voor ons. Um, dus ja. 30 december beginnen ze eraan, dan uh, wordt, uh, wordt de, de tempel ge ja. en dan
1: worden de heilige symbolen eruit gehaald. Ja, dus, uh, ja en de, allee, die, ik heb een Q&A met de pers, heb ik ook bekeken, die staat live heeft uitgezonden. Zat in? Um, van wat we nog niet er, verteld hebben? Er was ook sprake van, ja, hoe gaat het gebouw eruit zien? Ze dus gaan dus proberen ervoor zorgen dat de kerstverlichting op het plein er rond, dat die blijft, dat um, de grote delen van de tempel ook belicht blijven. Er gaan ook stellingen zijn, er gaan um, bouwkranen, zo'n grote torenkranen, gaan er ook zijn. Maar desalniettemin gaan ze toch proberen om de delen die kunnen belicht worden, toch te belichten, want het is en blijft wel een enorme landmark die, als je de skyline van, van Salt Lake City s'nachts bekijkt, dat zou plots wegvallen. Dat is alsof ons het lichtjes van de Eiffeltoren s'nachts niet zouden naasteken. Ja, dat is zo. Ja. ja. Oké. Okay. Grappig weet je daarover trouwens. De London Temple is ook belicht s'nachts. En naar verluid zouden de piloten die naar, wat is het, Heathrow vliegen, dat als een, een landmark um, zien: van, ah, oh, we zijn er bijna. Oh, dat wist ik niet. Ik heb dat ooit gescoord. Leek mij een leuk weetje om er even in te smijten. Oh, super. Goed.
0: Dat we allemaal wat het, wat het niezen betreft. Um toch het, het internationale en het grootste nieuws. Nog een aantal uh, lokale nieuwtjes, want die hebben we deze keer uh, wel gekregen. In de eerste plaats, uh, we, hebben, we hebben het al aangehaald, ja, dat de naam van onze kerk is niet gewijzigd. Het is nog, uh, dus, nog nooit gewijzigd. Nee. Maar onze profeet heeft een tijd geleden wel gevraagd om op te letten met het gebruik van de naam MORM. Mormonen. Ja. En uh, de juiste naam van onze kerk zijn de, de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. En dat er stapsgewijs zo gewerkt worden aan het feit van dat die naam correct zo gebruikt worden, ook in sociale media en in websites en zo. Ja. En daar is nu recent uh, een aantal wijzingen van doorgevoerd. Um, we hebben enerzijds al geluk van de officiële website van onze kerk voor Nederland en Vlaanderen die is al een hele tijd kerkvanjezuschristus.org. Iets lumineus idee was dat, zeg. Ik, ik weet het. En ik, ja, ik weet wie dat daar allemaal bij betrokken was. Daar waren meerdere personen bij betrokken. Die hebben echt heel vooruitziend geweest. Dus dat is al een geluk. De Facebookpagina is ook veranderd. Dus dat is facebook.com slash christus lage landen geworden. Uh, Instagram heeft dat eigenlijk min of meer gevolgd maar heeft het moeten inkorten om, omwille van uh, karakterbeperking is kerk de Jezus Christus lage landen ja. uh, door die
1: lage landen er nog tussen te kunnen smeten zo. Ja,
0: omdat we toch naar één naam wilden gaan voor Nederland en Vlaanderen ja. lage landen is, is dan toch wel leuk uh, maar we zullen de pagina linken waar het nog eens allemaal op vermeld staat wat zeker ook de moeite waard is om te lezen, is een artikel op, uh, op deze fantastische website, kerkvangezuschristus.org, over Lamb of God.
1: De musical die er geweest is. Een ja. musical, het, is, het was een muzikaal optreden, geen, geen theatervoorstellingen. Inderdaad, wij hebben dat ook uh, ruimschoots
0: aangekondigd in onze podcast, en, uh, er is ook een verslag over verschenen. De mensen die ik gehoord heb, die het uh, hebben live meegemaakt, waren allemaal dol enthousiast. Dus zeker als het volgend jaar opnieuw doorgaat, best, uh, best aanduiden in je kalender wanneer we het aankondigen. Want het lijkt de moeite waard. Zeker ook de moeite waard om te vermelden zijn eh, de vele kerkunits van onze kerk die in Nederland gehoor hebben gegeven om mee te doen met de actie en al doet. Ja. Daar hebben we het vorig jaar ook over gehad. We ja, eh, hebben de leden van onze kerk kunnen laten zien hoe betrokken zij wel zijn bij het welzijn van de gemeenschappen waar ze zich eh, voor inzetten. Het was op sommige locaties het was, het was zeer verschillend, op sommige locaties wel tot 50 leden actief, op andere locaties waren er een paar gezinnen, maar uh, ja, dat is toch wel uh, enorm fantastisch. We hebben Alkmaar, Eindhoven, Leiden, uh, Groningen, uh, Spijkenisse. En Zoetermeer gehad. Ook in Rotterdam, juist, die is ook nog bijna vergeten. En Wassenaar. Uh, dus ja, ik zie hier Haarlem ook toch nog tussen staan. Dus het begint stilaan bijna alle units in, in Nederland te worden. Uh, wie weet, uh, zou dat volgend jaar wel lukken dat uh, iedere unit in Nederland ik, actief ik wordt?
1: Precies, David, ik moet mij even van het hart. Je hebt Almere niet vermeld. Ik heb daar, toen ik 16 jaar was, een mini-zending gedaan voor een maand. Het ligt mij nauw aan het hart. De wijk Almere, zij hebben ook meegedaan. Ik wou, ik wou nu
0: net nog zeggen van... En ik heb er één of twee niet vernoemd. <lacht> dus u hebt nog een reden om ja, naar die ah. pagina te gaan en te lezen wat al die oh. units gedaan hebben. <lacht> Ja, ik heb er nog eentje, dus niet genoemd. Dus nog altijd de moeite waard om zeker naar die pagina te gaan en te zien wat onze broeders en zusters daar eh, gedaan hebben. Um, super, dat super, is eigenlijk... super initiatief
1: in ieder geval. Hoe zeg je? Super initiatief in ieder geval.
0: Ja, het zou fantastisch zijn moesten we zoiets in Vlaanderen ook hebben. Maar ja, dat is ook iets waar de overheid mee aan werkt. Um, maar
1: het zou fantastisch zijn moesten we hier... Ik denk dat er eh, meer eenheid in de gemeenschap zou kunnen komen tussen verschillende bevolkingsgroepen, verschillende religies, moesten er op zo'n manier samen kunnen gewerkt worden aan goede doelen. Dat is een feit, maar je hebt bijvoorbeeld,
0: ik wil dan toch wel vermelden wat, uh, onze, uh, wat, wat de wijk Antwerpen uh, heeft gedaan met uh, de Music for Life actie. Ja. Uh, hebben ze toch heel actief geweest en hebben ze daar
1: toch ook uh, een behoorlijke som uh, ja, kunnen met genereren. Goed, met goede doelen bedoel ik niet alleen van ja, een typisch goed doel, maar bedoel ik ook van, we gaan bijvoorbeeld samen um, een hele wijk gaan opkuisen, bijvoorbeeld. en we gaan samen een, 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 zeg maar wat, waar veel oude mensen wonen, gaan we hun voortuintjes gaan opknappen voor hen, omdat ze dat misschien zelf niet meer kunnen. Dat soort goede doelen bedoelde ik dan. Dat zou inderdaad fantastisch zijn. En ik hoop dat heel veel van de,
0: onze leiders in de lokale units zich daarmee bezighouden. Uh, ja. Als je dat doet, laat het ons weten. Van, dan kunnen we erover praten in onze podcast. Absoluut. Verdere aankondigingen zijn er niet binnengekomen. Dus uh, ja, komen we op onze vaste rubriek
1: waarmee we afsluiten, Kevin. Het zonlicht in je hart. Oh, dat was voor mij absoluut um, de zondagsschoolles um, bij ons in de, in de wijk, um, waar ik mijn getuigenis heb kunnen delen over het zoenoffer van Christus. En met Pasen dat er was. Um, wanneer ik het heb over, over het zoenoffer van Christus, spreek ik daar meestal met redelijk wat vuur over, omdat het me echt nauw aan het hart ligt. En ik heb echt een getuigenis dat Jezus Christus leeft, dat hij voor ons is gestorven, dat hij voor ons echt dat sumofer heeft gedaan, dat ons in staat stelt om uiteindelijk te kunnen terugkeren bij ons Hemelse Vader. En hij is zo nauw, hij ligt mij zo nauw aan het hart. En het was zo fijn om, terwijl ik daarvan getuigde, de Heilige Geest zal altijd getuigen van waarheid die gedeeld wordt, um, was het zo fijn om zo overvloedig die geest te voelen en ook die liefde terug te voelen komen van ons Hemelse Vader. Op het moment dat ik daar uh, over aan het getuigen was.
0: Mooi, 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 mooi. Was dus, uh, korter, er stil van. Ja,
1: ja um,
0: nu verbleek zo een beetje wat dat ik wou vertellen, want het was, het was zo eentje die, 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 die voor een stukje egoïstisch was, uh, of is. Omdat het uh, heel, heel erg op mezelf gericht is deze keer, um, omdat het mij blij maakte dat iemand mij erop wees van... Het was een situatie waar ik, waar ik kritisch was voor iemand. Was, was er was iets verschenen online en ik was er heel kritisch over. En iemand wees mij erop van... En die zei van, ja, maar jij durft ook heel kritisch zijn. Ik zeg, ja, dat is waar. Dat, moet ik, dat kan ik niet ontkennen van... Zelfs in deze podcast durf ik duidelijk laten merken. Maar hij zei, er is een groot verschil tussen... Uh, tussen uh, die persoon en hoe dat jij ermee omgaat. En die zei mij van, hij zegt van, die andere persoon, die, die ik ook ken, zij dus de persoon die mij zo blij maakte, Van, ja, zegt die, van die is nogal uh, ja, erop gericht om, om zijn visie te geven en, en kritiek te geven. En hij zegt, jij daarentegen, jij zegt hoe dat je denkt dat het kan verbeteren, met de bedoeling van anderen meer te helpen, maar je hebt een zachtheid in je hart ontwikkeld de afgelopen jaren, waardoor dat je een nederigheid hebt gekregen om te aanvaarden als de leiders in onze kerk zeggen dankjewel David voor je mening, maar we gaan het toch zo doen, om dan te zeggen van oké, okay, dan doen we het zo. Nee. En ik vond dat zo fijn dat iemand er mij op wees van hoe ik in die jaren veranderd ben, door, door lid te worden van, van onze kerk en dat gaf me dan nog meer moed om, om dat in de toekomst te doen van, dus dat was echt zo voor mij een, een echt leuk moment om, om zo te zeggen van ah ja, van, dat, is, dat is toch wel fijn dat mensen dat opmerken van, dat ik dat met goede bedoelingen doe en dat ik dan toch ja, blijkbaar uh, want ik zeg het altijd van, oh, ik mankeer nederigheid, maar dat er dan eens iemand tegen mij zegt van, ja, maar ja, je hebt eigenlijk wel een vorm van nederigheid ontwikkeld om te aanvaarden dat leiders dan zeggen van, nee, we gaan het toch anders doen. En dat, dat was mooi. voor mij heel
1: leuk. Dankjewel, David.
0: Goed. We zitten op het einde van aflevering 38. We gaan goed vooruit. Uh, we gaan hier afronden.
1: Kevin, met wat kunnen onze luisteraars ons nog altijd een plezier doen? Ach, absoluut met reviews op iTunes bijvoorbeeld. Um, een sterretje in Overcast op de, ja, de afleveringen die je beluistert. Het liefst zelfs allemaal gewoon. Um, en zeker ook naar ons communiceren. Heb je opmerkingen, heb je vragen, alsjeblieft stuur ze ons. Dat mag via alle sociale media kanalen waar we op aanwezig zijn. Als je dat liever um, niet publiekelijk doet, maar ons gewoon een mailtje wil sturen, kan dat nog steeds op Zeg het maar. At .info. Ja, en maak zeker ook reclame voor ons. Er zullen nog heel wat mensen
0: zijn die kunnen genieten van uh, onze podcasts. Ik kreeg onlangs nog persoonlijk te horen van iemand die zei van ja, ik heb eindelijk eens tijd genomen om te luisteren naar uh, wat jullie daar maken. En dit is zo fantastisch. Ik ga al die afleveringen die jullie al gemaakt hebben, nog beluisteren. Want ik geniet daar zo van en uh, ik kan daar nog zoveel van bij leren.
1: Dus, uh, Kwestie ja. van, van ons nederig te houden.
0: Ja, 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 ja. Is, <lacht> totaal nederig. In, ja. Alle, in alle nederigheid. van, van wij, wij, wij zijn twee simpele jongens die het gewoon verdomd goed doen.
1: <lacht> Blijkbaar.
0: Ja. Dus, uh, geniet... Alle statistieken tonen aan dat. Ik denk dat we daar eens een studie moeten rondmaken. Ja. Wie gaat dat betalen? <laughs> we, we dienen ergens wel een of ander fundraising-project in. Nee, uh, beste luisteraars. Geniet nog uh, van de komende tijd. En tot binnenkort. Dag.